0: futuro si sí hay verdad no matarás de la paz política a la guerra insurgente abrir la democracia a tiros el 17 de enero de 1974 un grupo armado ingresó a la quinta de bolívar ubicada en los pies del cerro de monserrate en bogotá y se robó la espada que perteneció a simón bolívar detrás del robo estaba un grupo guerrillero en ciernes cuya filosofía era nacionalista poco ortodoxa urbana y fundamentalmente militar la mayoría de sus cuadros fueron formados en las filas de la JUCO y militaron en las FARC. Algunos de ellos, como Jaime Bateman Cayón, Carlos Pizarro e Iván Marino Espina, desertaron de las filas comunistas, no sin haber corrido el riesgo de ser fusilados. En su testimonio a la Comisión de la Verdad, uno de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, Pablo Catatumbo, rememoró cómo Bateman se agotó de los ritmos vegetativos de la guerrilla rural y como encargado del grupo urbano de las FARC, decidió abrir su propio grupo. Lo siguió Carlos Pizarro, quien desertó de un campamento y de manera casi milagrosa pudo huir sin ser capturado y sometido a consejo de guerra. Ellos habían demostrado que se habían ido a organizar otra cosa, y muchas de las cosas que ellos comenzaron a hacer habían sido discutidas con Jacobo. Por ejemplo, la toma de la espada de Bolívar. Eso había sido un plan de acá, de Bateman, que se lo propuso a Jacobo. Una ventaja fue que el M-19 nunca utilizó el lenguaje que usan estos de llamar traidores a las FARC, sino que Bateman fue muy respetuoso frente al partido y frente a las FARC. Ellos nunca hicieron antipartido. A este grupo de excomunistas se sumó una corriente de exanapistas que, desencantados con el fraude, optaron por la lucha armada. La estrategia del M-19 se concentró en la guerrilla urbana al estilo de los montoneros de Argentina, o los tupamaros de Uruguay, dado que este grupo nació de una crítica a las guerrillas y a la guerra popular prolongada. Su estrategia era más insurreccional y buscaba llegarles a los sectores urbanos cuyas demandas sociales estaban en pleno auge. Esta guerrilla también planteó el campo de disputa con el gobierno en el terreno simbólico. Si bien no tenía tras de sí a un partido o movimiento político, su objetivo era atraer a la opinión pública y lo lograron despertando una mezcla de simpatía y miedo. Acciones de gran impacto, como el mencionado robo de la espada de Bolívar, generaron curiosidad, pero el asesinato del presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, José Raquel Mercado, fue mucho más lejos. Es importante señalar que, si bien Colombia tenía una democracia restringida, no solo por el Frente Nacional, sino por las instituciones y normas que emanaban de la Constitución de 1886, las guerrillas también carecían de sustrato democrático, ya que se inspiraban en modelos de sociedad autoritarios como el de la URSS o el de la Revolución Cultural de China, que también cercenaron libertades y derechos. En regiones como el Magdalena Medio, Córdoba y Urabá, estos autoritarismos despertaron, en los años posteriores, reacciones en contra de estas guerrillas y alimentaron los argumentos de la extrema derecha armada. Así, el M-19, a pesar de que avivó simpatías en muchos sectores urbanos por su falta de ortodoxia, también incurrió en este autoritarismo. El 15 de febrero de 1976, secuestró a Mercado con el argumento de hacerle un juicio popular, que era en realidad. La consumación de la decisión de asesinarlo bajo el cargo de traición a la, clase, a la clase obrera. Durante dos meses lo mantuvieron en una cárcel del pueblo, una especie de celda inexpugnable donde quedaban bajo rígida custodia sus rehenes. Para el segundo aniversario del, del M-19, el 19 de abril de 1976, Mercado fue ejecutado y su cadáver dejado en una calle de Bogotá. Según dijo a la Comisión de la Verdad, la dirigente política Clara López, secretaria económica del presidente Alfonso López Michelsen, el M-19 nunca entabló contacto con ese gobierno para negociar la vida del sindicalista, por lo que ella asegura que el objetivo del secuestro era el asesinato. También afirmó que este hecho cambió completamente el tono de López. Yo estuve en el Consejo de Ministros en que el presidente de la República tenía al director del DAS buscando como loco a mercado. Se seguía una cantidad de pistas y todas eran frustradas. Al doctor López lo trastornó eso. A partir de ese momento cambió el tono del gobierno. Lo de José Raquel Mercado fue una barbaridad, y esa barbaridad influyó de ahí en adelante. Al mismo tiempo, el ejemplo del M-19 cundió en otras guerrillas. Un ex militante del ELN reconoció ante la Comisión de la Verdad que meses después del asesinato de mercado, esa guerrilla asesinó al presidente del sindicato de Acerías-Paz del Río, Rafael Bayona, en Sogamoso, Boyacá, para apropiarse de la dirección de dicha organización social. Hacia finales de los años 70, el M-19 también tuvo la idea de contar con el apoyo del movimiento indígena, en medio de un ambiente agitado por las tomas de tierras y la represión de los terratenientes, algunos líderes del pueblo Nasa de Cauca y Tolima buscaron protección en esta guerrilla. A cambio de armas para formar autodefensas, algunos indígenas aceptaron que la insurgencia estuviera en tierra adentro, municipios de Paez e Insá que han sido de histórica presencia rebelde. No todos estuvieron de acuerdo con la lucha armada. Unos consideraron que debían estar al margen de las guerrillas y que establecer contacto con ellas o tolerarles les traería consecuencias negativas, mientras que, para otros, armarse fue visto como una opción en ese momento. Así lo señalaron excombatientes del movimiento Quintin a la Comisión de la Verdad. A los indígenas nos sacaron de nuestros territorios ancestrales, de las planicies de las tierras productivas, y posteriormente nos mandan a esos riscos, a esos páramos de lo que hoy estamos viviendo, y también de esos territorios que nos quisieron sacar, la única vía de defenderse fue la de las armas. La organización estuvo apoyada por jóvenes que de, una manera, que de una u otra manera han salido de las universidades. El primer comandante fue un compañero no indígena, un compañero mulato, si lo podemos llamar de esa manera. Sin embargo, este grupo, que en un principio se creó para defender a las comunidades y líderes indígenas, también generó hechos de violencia en el propio territorio. De pronto comenzaron a matar a los brujos y se sabe que los llamados brujos eran los mismos médicos tradicionales y que tenían problemas políticos, problemas de competencia. Entonces cuando el Quintín se metió en eso de eliminar médicos tradicionales, la gente que acudía a esos médicos comenzó a tenerle odio al Quintín.